0: Sind Männer die besseren Redner? Wenn man sich auf den großen deutschen Rednerbühnen umschaut, dann könnte man den Eindruck bekommen, ja. Mich hat diese Frage in den letzten Wochen sehr, sehr bewegt. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe vieles erforscht und nachgeschaut und Daten aus, ja, verglichen. Und meine Antwort bekommst du in dieser Folge. Und du bekommst auch von mir gleich mit eine Vision, eine Vision, die aus den Antworten entstanden ist. Etwas, was mich richtig bewegt, was mir sehr am Herzen liegt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ja, und ich freue mich, wenn es zu dir als Hörer in dein Gehirn, in dein Herz, in dein Leben kommt und etwas bei dir bewegt. Danke, dass du reinhörst. <Musik> Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Willkommen bei Zeig Dich und Sprich, die erste Folge in diesem neuen Jahr. Das Jahr ist ja jetzt schon ein paar Tage, ein paar Wochen alt. Ja, und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, diese Folge zu produzieren. Das hat viele Gründe. Und einer, der jetzt hier wirklich relevant ist, ist der, dass ich tatsächlich über diesem Thema innerlich noch gebrütet habe. Ich ähm, hatte im Dezember vergangenen Jahres ein paar Newsletter bekommen. Newsletter, die mich eingeladen haben zu einer großen Rednernacht. Und als ich diesen Newsletter las, war ich einfach nur schockiert. Und ich weiß nicht, warum es mich so erwischt hat, weil es irgendwie, glaube ich, gar nichts Neues ist, aber ich war dennoch richtig schockiert. Ich las nämlich die Rednerliste durch, weil ich das als beruflichem Interesse ja mache, und plötzlich dachte ich, Mist, da läuft irgendwas richtig schief. In der ersten E-Mail waren von den zehn Rednern, die da angekündigt waren, eine Frau. In der zweiten E-Mail sprach man dann schon von elf Leuten, da war sogar eine zweite Frau dabei, aber den Prozentsatz hat es irgendwie nicht richtig gravierend nach oben geschoben. Und ich habe zum ersten Mal wirklich ganz bewusst in diesem Moment begriffen, da gibt es ein riesiges Ungleichgewicht. Weil, wenn wir uns mal umgucken, wer sind denn die Speaker, die auf Bühnen gehen bei solchen Rednernächten? Das sind alles Leute, die sich Trainer, Berater, Coach in irgendeiner Form nennen. Und wenn du dich bei den Verbänden umschaust die Training und Coaching anbieten oder bei solchen Plattformen, dann hast du immer ein Ungleichgewicht zugunsten der Frauen. Es gibt da mehr weibliche Mitglieder. Also zum Beispiel beim DVCT, Deutscher Verband für Coaching und Training, sind 58 Prozent der Mitglieder Frauen und die 42 Prozent sind dann Männer oder auch in der Coach-Datenbank bei Christopher Raun findest du mehr Einträge für Frauen und mehr, weniger Einträge für männliche Coaches. Okay, das kann man jetzt nicht eins und eins gleichsetzen, aber dennoch reden wir hier von Zahlen, die sich irgendwie zwischen 40 bis 60 Prozent bewegen und eben nicht bei Zahlen, die sich genau andersrum bewegen, 80 bis 90 Prozent Männer und 10 bis 20 Prozent, wenn überhaupt, Frauen. Ja, und mich hat das eben alles sehr, sehr bewegt zum Nachdenken gebracht und ich möchte dir meine Gedanken hier in dieser Folge teilen und als allererstes tatsächlich die Frage teilen, ja, sind denn Männer wirklich die besseren Redner? Vielleicht gibt es ja einen Grund, dass das so ist. Fangen wir mal mit Teil 1 an. Ich möchte nämlich hier ein bisschen mit dir darüber reden, was ist denn, was sind die Fakten, was stelle ich mir vor, was ist meine mein Wunsch, mein Szenario, mein Ziel, meine Vision? Und als drittes dann, was können wir denn tun? Was wäre eine Lösung? Ich freue mich, wenn du hier zuhörst, auch wenn du ein Mann bist. Ich, Was ich nämlich überhaupt nicht will, und es ist eine Rolle, in der ich mich überhaupt nicht sehe, ist tatsächlich so ein Spiel Männer gegen Frauen oder Frauen gegen Männer. Darum geht es überhaupt nicht für mich. Also dieses moderne Thema irgendwie Mädchen gegen Jungs, was du in manchen Kinofilmen oder so findest, ich glaube, das ist das ist nicht, worum es hier geht. Hier geht's um andere Dinge. Lass uns die mal gemeinsam anschauen. Also schön, wenn du Frau bist, schön, wenn du Mann bist, wenn du hier zuhörst. Ja, was ist? Vielleicht kennst du noch die Teamauswahl für Spiele im Sportunterricht. Kennst du das, was man so auf den Bänken sitzt? Zwei dürfen ihre Teams auswählen und da wird man so nach und nach aufgerufen. Und ja, wenn du zu den Beliebtesten gehört hast, dann wurdest du ganz schnell ausgesucht. Und dann vielleicht, wenn du zu den Sportlichsten zähltest, dann danach. Und wenn du ein bisschen weniger sportlich warst ein bisschen weniger beliebt, wurdest ein bisschen später ausgesucht. Ja, und irgendwann am Ende werden dann die Außenseite noch verteilt. Hm. Vielleicht kennst du diese Situation. Vielleicht kennst du die sogar von der Außenseiterposition. Ich habe das ausgesucht als Beispiel, weil genau das der Fall ist, was auf deutschen Rednerbühnen, auf großen Rednerbühnen teilweise abgeht. Bist du männlich, weiß, heterosexuell, dann wirst du auf die Bühne geladen. Das ist sicherlich total übertrieben, aber es ist ein Mechanismus, der nach wie vor noch funktioniert, indem wir nach wie vor noch denken. Und ich schließe mich damit ein. Es gibt nämlich ein Schema, wonach Redner ausgewählt werden. Das wie gesagt, nicht über alle ist, aber es gibt eins. Und ich möchte das hier ein bisschen darstellen. Es gibt andere Beispiele, es gibt ganz tolle Beispiele, aber lass mich dieses Schema mal mit einer Forschung erklären. Diese Forschung, die wurde gemacht, lass mich kurz angucken, in der University of California Davids, heißt sie. Und die, das Team, was aus Frauen und Männern besteht, sage ich hier mal dazu, hat sich mit Konferenzen beschäftigt, die im Bereich der Primatenforschung gehalten werden. Die haben also gesagt, ja, normalerweise gibt es ja in wissenschaftlichen Fä Fächern mehr Männer. Also gibt es logischerweise auch bei den Konferenzen mehr Männer, die dann eben dort ihre Vorträge halten. Die Primatenforschung, also da, wo es um Affen geht, ist aber ein anderes Beispiel. Da gibt es sehr viel mehr weibliche Forscherinnen. Also die haben festgestellt, ähm... Da gibt es sehr, sehr viele Frauen. Es gibt auch bei diesen Präsidenten, wenn die da ihre American Society auf der von der privaten Forschung haben, da gibt es sogar sechs Frauen von elf Präsidenten, die da drinne sind. Und die haben sich aber die Jahrestreffen angeguckt, von diesen Jahrestreffen, was die da immer haben, und haben eben geguckt, wer hält denn da eigentlich die Vorträge? Und haben das eingeteilt in lange und kurze Vorträge und einfach solche kurzen ähm, Portfolio-Präsentation, die man sich einfach nur visuell anschauen kann und haben geschaut, wie viel ist der Anteil der Frauen. Und dann haben sie gemerkt, wenn Männer- und Frauenteams die Konferenz organisiert haben, dann waren bei diesen langen Vorträgen 58% Prozent Frauen, die diese großen Vorträge gehalten haben. Über die Hälfte, was ja das widerspiegelt, was einfach auch das Verhältnis von Männern und Frauen in, dieser For in diesem Forschungszweig ist. Wenn nur Männer die Konferenz organisiert haben, haben sie festgestellt, huch, plötzlich waren es nur noch 29% Frauen, die da wichtige, lange Vorträge gehalten haben. Also nur noch die Hälfte. Wenn nur Frauen das organisiert haben, das muss man der fairerweise dazu sagen, waren es etwas mehr Frauen, die die langen Vorträge gehalten haben, also 64 Prozent. Das heißt, in einem Fachbereich, wo Frauen die Mehrheit bilden, werden sobald Männer das Ganze organisieren, Frauen nicht mehr in der Mehrheit auf der Bühne repräsentiert. Was heißt das? Das heißt, Männer laden eher Männer zu Vorträgen ein. Frauen tendenziell, sicherlich auch ein paar mehr Frauen. Also wir laden immer Leute ein, die uns ähnlich sind. Das hat was mit dem Rapport zu tun, wenn du dieses Konzept kennst, logischerweise. Ähm, Männer werden vermutlich als kompetenter eingeschätzt, haben sie von, von Männern, haben die dann geschlussfolgert. Aber das ist jetzt hier so eine These. Aber die Fakten sprechen einfach dafür. Und wenn ich mich eben auf den deutschen Rednerbühnen teilweise umgucke und gucke, was sind denn da für Teams dahinter, die das organisieren, dann muss ich feststellen, ja, das stimmt in vielen Fällen. Es stimmt nicht in allen Fällen. Also da bin ich total froh darüber. Und wenn du gerade eine Konferenz organisierst und du machst das anders, dann freue ich mich, dann schreib das in die Kommentare. Lass uns diese tollen Beispiele sammeln. Es gibt auch andere Fälle. Also es gibt ja natürlich TED. TED ist sehr politisch korrekt und achtet da auf ein ausgewogenes Verhältnis. Also man findet da unter den da waren 25 Talks, die zu den beliebtesten Talks zählten oder waren zehn Frauen, Rednerinnen, Sprecherinnen darunter, die da gestellt sind. Ich habe leider keine Statistik gefunden, also die mir die tatsächlichen Daten widerspiegelt, weil beliebt ist, das kann natürlich beeinflusst werden der politischen Korrektheit wegen. Das müsste man tatsächlich wirklich mal erforschen, wie das ist. Wenn du bei TEDx Deutschland guckst, also diese Partnerorganisation von TED, die eben in Deutschland auf Bühnen organisiert werden. Also bei TEDx Stuttgart vorges Jahr 2017 findest du von neun Sprechern drei Frauen. Das ist schon mal ein anderes Verhältnis. Du findest äh, in München bei dem TEDx Meeting, was jetzt hier auch im Herbst war, zehn, zehn männliche Sprecher, zwei Sprecherinnen und zwei gemischte Teams. Also ein leicht anderes Verhältnis, aber nie andersrum. Also nie sechs Frauen, drei Männer oder so. Das einfach mal so, als das, was einfach von den Daten her jetzt für mich erstmal ersichtlich war. Die Frage ist ja jetzt auch noch, gibt es vielleicht einen Grund? Sind Männer vielleicht die besseren Redner? Okay, es gibt jetzt nicht die eine Studie, die mir auf jeglicher Ebene das beantwortet, aber es gibt eine Studie, die das versucht hat zu beantworten, die hat auch ein bisschen diese Frage aufgenommen gehabt. Und es ist eine Studie an der Queen Margaret University College. Und die haben sich eben das gefragt und die sagen, nein, laut unserer Forschung sind Männer nicht die besseren Redner, denn, das ist dann die Begründung, sie machen mehr Redeflussunterbrechung mit dem sogenannten M. Ähm. Also Männer haben in der Analyse, die die da gemacht haben, eben weit häufiger M ähm gesagt als die Frau. Und das hat man eben gleichgesetzt mit gutem Sprecher sein. Gut Sprecher sein ist natürlich sehr viel mehr als ein M ähm machen oder nicht. Das ist einfach so am Rande der Fährer, fairerweise gesagt, aber wenn du es jetzt mal darauf beziehen möchtest, dann sind Männer laut dieser Studie eben schon mal nicht die besseren Redner. Und das sind sie auch nicht. Wenn du dir anguckst, wie die Redefähigkeit von Jungen und Mädchen bis zu einem gewissen Alter ist, die sind nicht besser. Das dreht sich erst ab der Pubertät oder noch ein bisschen später um. Und da ist die große Frage, warum? Sind es angeborene, sind es anerzogene Sachen? Es gibt, auch da für mich keine richtige Antwort und keine alles umfassende Antwort. Es gibt eine spannende Dokumentation von einem norwegischen ja, Komiker und Soziologen, der eine Dokumentarfilmreihe im Jahr 2011 gemacht hat. Ich äh, verlinke mal einen Link. Ähm, gefunden habe ich das mal von einer langen Zeit auf Reddit. Sehr spannend und der hat das Ganze genannt Brainwash ähm, auf Norwegisch. Das kann ich nicht aussprechen. Ich schreib's dir in die, die Shownotes rein. Ähm, und der sagt halt, ähm, hat eben gefragt, wie sind solche Sachen, die wir annehmen, dass sie, die die Soziologie und wir als Gesellschaft oft, an, oft annehmen, dass sie in einem gewissen Maß begründet sind. Ist es wirklich so oder ist es, also ist es anerzogen, wie die Soziologie sagt und wir können es ändern oder ist es angeboren? Und der hat halt solche Sachen erforscht wie Homosexualität, wie Elternsein, Gewalt, Rasse, Sex und andere Dinge eben. Und da gibt es eben einen Dokumentarfilm auch zum Thema Sex und äh, Gender vielmehr da noch, also Männer- und F Frauenbilder, die wir in der Gesellschaft haben, Rollen, die wir einnehmen und es ist ganz spannend, da mal reinzugucken. Also das Ergebnis davon ist, das sind weit mehr Sachen, die uns tatsächlich immanent in unserem angeborenen System sind, als es ist, aber eben, dass wir sprachlich irgendwie bevorzugt sind, wir ticken anders, aber dass wir bevorzugt sind, was gute Re Redefähigkeit für eine Bühne betrifft. Da ist jetzt auch nichts dabei. Also, das möchte ich dir einfach an dieser Stelle sagen. Da gibt es keine Studien. Wir sprechen anders von unserer Art und Weise, wie wir sprechen. Also, man viele, also in den 70er, 80er Jahren gab es einen Riesenzweig von genderspezifischer Sprachforschung. Und man hat eben unter anderem festgestellt, dass Frauen sehr viel mehr Verniedlichungs- und Verkleinerungsformen benutzen. Aber auch das ist kulturell abhängig, also für mich war das sehr befreiend, in der spanischsprachigen Kultur zu Hause und unterwegs zu sein und da darf man auch solche Verkleinerungsformen benutzen, egal ob Mann oder Frau, Ito ja oder Io, was alles kleiner macht, also wie Chen oder Lein, also Mädchen oder ach was für ein süßes Pulloverchen hast du da an oder sowas, das wäre halt so eine typische Frauensprache, auch dass man mehr vielleicht und eigentlich und sowas anbaut. Das weiß man, weiß man in der Zwischenzeit, auch das ist vermutlich eher, ja, nichts Angeborenes in dem Fall. Gut, das ist einfach so ein bisschen der Rand der Sache und das begründet nicht, warum man nicht auf einer Bühne oder warum Frau nicht auf einer Bühne stehen kann, genauso wie ein Mann. Die große Frage ist also jetzt nochmal, was ist jetzt noch? Und ich möchte ein bisschen gucken, was war denn eigentlich? Wenn du mal reingibst, und da danke ich den Anregungen bei uns in der Facebook-Gruppe, ähm, wenn du einfach mal eingibst, was gibt es denn für legendäre Reden weltweit, findest du unter einer ganzen Horde von Männern auch nur eine Frau, die da genannt wird. ja? Und die große Frage ist natürlich, warum? Ich habe für mich drei Sachen herausgefunden, warum. Warum sind mehr Männer auf der Bühne als Frauen? Das eine ist tatsächlich, dass Männer im Durchschnitt mehr Zeit haben, sich um diese Art von Karriere zu kümmern. Es braucht Zeit, sich äh, ziemlich viel Arbeit und ziemlich viel zu ackern, um eine Speakerkarriere an den Tag zu legen. Und wenn man als Frau auch Kinder hat und den klassischen Rollen auch nur zu einem gewissen Prozentsatz verfallen ist, dann hat man weniger Zeit. Und das erklärt ein bisschen meine Beobachtung. Von all den Frauen, die auf der Bühne stehen, gibt es sehr wenige, die gerade kleine Kinder haben. Meine Beobachtung. Es gibt einige von denen, die eben die Rampensauen sich entdeckt haben, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, nachdem die Kinder groß waren. Und es gibt ein paar wenige Paradebeispiele, die noch keine Kinder haben. Natürlich wird es auch Frauen geben, die Kinder haben und das freut mich sehr. Aber diese klassische Rollenverteilung. Stell dir vor, du bereitest eine Rede vor. Ja. Und irgendwie ist auch der Hausputz dran. Irgendwann muss man den machen und man kann es auch an jemand abgeben. Aber wer organisiert zum Beispiel die Putzfrau? Ja? Ist das die Frau oder ist es der Mann in der Partnerschaft? Und das sind so Sachen, die da auf jeden Fall schon mal mit reinspielen. Weniger Zeit. Dann, wie sieht es mit Geld aus? Männer wählen eine andere berufliche Karriere als Frauen immer noch. Und zwar Berufsfelder, wo man von Natur aus, sag ich mal, oder von der Gegebenheit der Gesellschaft her, mehr Geld verdienen kann. Und wenn sie einmal mehr Geld verdient haben, ist es leichter, wieder zu investieren in Ausbildungen, in Weiterbildung, in, ja, in Präsentationstrainings zum Beispiel oder auch in, in Reden. Also, um auf manchen Bühnen zu stehen, muss man auch einen Beitrag bezahlen. Man steht nicht dort und bekommt das Geld. Man zahlt dafür um dort zu sein. Das ist ein Geschäftsmodell. Oder um in Speaker-Verbänden aufzutauchen oder so. Und Männer haben möglicherweise mehr Geld, dies zu tun, und möglicherweise sind sie aber auch eher bereit, da in diesem Feld in sich zu investieren. Und der dritte Punkt, der mir da eingefallen ist, was auch noch ein Stück wichtig, wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, tatsächlich, dass Männer mehr Vorbilder haben. Also, in den 70er Jahren durfte die Frau erstmals, 77, wie ich jetzt nachgeschlagen habe, erstmals ohne die Erlaubnis eines Mannes arbeiten. Da war noch lange nicht die Rede von, ich bin Vorstandsvorsitzende und leite die Meetings immer oder stehe immer auf der Bühne vor den anderen, sondern da ging es erstmal nur um Arbeiten. Das ist also 40, 50 Jahre her, dass die Frauen angefangen haben damit. Damals haben auch da noch nicht alle gearbeitet, das heißt unsere Elterngeneration hat möglicherweise noch nicht, die Frauen, die Mütter noch nicht gearbeitet und das Problem ist, wenn bei mir zum Beispiel meine Mutter hat gearbeitet, aber die meines Mannes nicht, der hat ja auch Rollenbilder im Kopf und die trägt er mit in unsere Beziehung rein und das macht was mit der ganzen Interaktion von Rollen, die einfach noch mit einer Rolle spielen, ja, das macht was mit den Männern, die die Frauen nicht auf die Bühne einladen obwohl sie das organisieren und sagen, ich habe zwar da irgendwie, weiß ich nicht, einen tollen Astronautin an der Hand, aber da nehme ich lieber meinen Kumpel um, um die Ecke, weil er irgendwie mir vertrauter ist oder weil ich dem mehr Kompetenz zuschreibe, weil ich das gewohnt bin. Das sind ganz unbewusste Mechanismen. Das heißt, diese Vorbilder, das ist so, so wichtig. Und das gibt es aber erst seit Kurzem, könnte man vielleicht sagen. Erst im Jahre 2004, das ist ja um die Ecke greifbar, Gab es die erste Frau in einem Vorstand in einem DAX-Unternehmen unter den Top 30 DAX-Unternehmen? Karin Dorepal, eine Niederländerin, die auch kein wenige kennen. Also ich musste erst dafür recherchieren, um wirklich ihren Namen zum ersten Mal bewusst zu hören. Ja, und das, ähm, das sind einfach so Sachen, die einfach ein Fall sind. Das heißt, wir sehen wenige Frauen auf der Bühne und deswegen gehen auch weniger Frauen auf die Bühne. Mm. Eine Sache, die bestimmt auch noch mit da reinspielt, sind ähm, Verhaltensmuster, in, die uns teilweise auch ähm, angeboren, teilweise anerzogen sind. Das ist wahrscheinlich wieder eine Mischung aus beiden. Also Männer sprechen einfach mal mit einer tieferen Stimme als Frauen. Und da gibt es viele Forschungen dazu, die eben festgestellt haben, tiefere Stimmen wirken kompetenter, selbstsicherer, wirken vertrauenseinflößender für andere. Das heißt, diese unbewusste Komponente des Stimmklanges kann Einfluss nehmen. Inzwischen ist es so, dass die Stimme von Frauen in den letzten 10, 20 Jahren extrem gesunken sind, vielleicht um dem Ganzen eine Antwort zu geben, vielleicht durch die veränderten Rollenbilder, man ist sich nicht ganz sicher, man weiß nur, dass es so ist, aber sie ist immer noch höher. Und wenn ein bisschen Nervosität und Aufregung dazu kommt, neigen Frauenstimmen tendenziell mehr dazu, über eine Höhe zu gehen, als eben über eine Tiefe. Also das kann mit reinspielen, auch das Verhalten in der Körpersprache, wie groß sitzt ein Mann irgendwo in der Besprechung und Frauen mit Kleidung, mit Rollenverhalten auch, um weiblich zu wirken, haben eine andere Körpersprache, die was anderes signalisiert. Also das ist ein großes Thema für sich, da werde ich mal eine extra Folge dazu machen, eine extra Podcast-Folge, weil es auch so spannend ist, wie wir Status, also Macht symbolisieren, zeigen mit Körpersprache oder eben auch nicht wenn du einfach mal die Fakten anguckst, dann ist es so, dass eigentlich mehr Frauen die Grundvoraussetzung von der Bildung her mitbringen. Also mehr Frauen haben einen Hochschulabschluss, haben die Hochschulreife, also die liegen in den Ausbildungen nicht hinten, sondern eher vorne. Aber man hat, glaube ich, wir alle haben eine gewisse Erwartung an eine Art von Bühnenperformance und erwarten da eben auch ein bisschen männliches Verhalten, ein Stück. Dominanz, Selbstsicherheit, Autorität ausstrahlen und so weiter. Und das ist eben leichter mit einem gewissen körpersprachlichen Verhalten, beziehungsweise es geht damit Hand in Hand von unseren Erwartungen her. Also zusammengefasst, es ist wahrscheinlich so aufgrund der Daten, die ich gesehen habe, dass es mehr Männer auf den Bühnen gibt, egal jetzt ob bei Konferenzen oder bei eher marketingmäßigen Verkaufsveranstaltungen, dass ähm, hat möglicherweise Ursachen darin, dass Männer mehr Geld, mehr Zeit, mehr Vorbilder haben. Das liegt an unseren gemeinsamen Erwartungshaltungen, an ganz vielen unbewussten Prozessen auch. Und die Frage, die für mich daraus sich ableitet, ist tatsächlich, okay, und jetzt, was ist äh, was ist das Bessere? Was ist die Alternative oder was ist die Lösung? Was ist das Ziel? Und da möchte ich mit dir ein bisschen über meinen Traum reden. Ist es eine Quoteneinführung auf Rednerbühnen? Braucht man eine Frauenquote auf der Rednerbühne? Braucht man eine Art Antidiskriminierungsgesetz für die Rednerbühne? Definitiv nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Ich bin kein Fan von solchen Maßnahmen. Weder in Vorstandsetagen noch auf Bühnen. Also wie man dahin kommt, das gucken wir im nächsten Schritt an. Ich weiß nur, ich kann dir nur sagen, mein großer Traum ist tatsächlich auch nicht mehr Frauen als Männer auf die Bühne, mein Traum ist, Diversity, Vielfalt. Ich möchte gerne mehr Vielfalt auf Rednerbühnen erleben. Und Vielfalt bezieht sich auf das Geschlecht, auf die Rasse, auf den kulturellen Hintergrund, gerne auch auf das Bildungsniveau, vor allem aber auch auf die Art und Weise. Immer wieder die gleichen geleckten, gegelten Motivationstrainer zu erleben, ah, das ist langweilig. Und es ist vor allem langweilig, weil weil es spürbar wird, dass fast jede dieser vermeintlichen Emotionserzeugungen eigentlich eine Rolle ist, weil so wenig irgendwie echt ist. Und das macht es für mich langweilig. Und ich möchte mehr echte Einzigartigkeit erleben in ihrer Vielfalt, in der Art und Weise, wie man eine Präsentation hält. Da gibt es so unterschiedliche Sachen, die möglich sind. Und ich glaube, es geht darum, dass jeder seinen eigenen Ausdruck findet und es aber auch tot. Und nicht aufgrund von irgendwelchen Situationen, die uns beschränken, die ich beim, im ersten Teil da erläutert habe, ist eben nicht tot. Und deswegen komme ich jetzt zum dritten Teil, nämlich zu der Frage, wie kann es denn gehen? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es gehen kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege und die Mischung, die macht's wahrscheinlich. Aber ich kann dir leider kein Rezept geben. Ich möchte gerne hin, ich würde, also ich möchte das gerne selber alles durchlaufen, um um dir sagen zu können, wie es geht. Ich kann es heute noch nicht. Ich habe aber gesehen, es gibt mehrere Dinge, die wir beachten müssen. Das erste ist, ein Weg kann sein, nämlich die Fakten wirklich auf den Tisch zu legen. Und zwar Männer und Frauen darauf aufmerksam zu machen, was die Situation gerade ist. Und zwar ohne diesen schimpfenden, erhobenen Zeigefinger, sondern einfach sagen, so ist es, Leute. Ja? seid wachsam, was ihr da tut. Das Zweite ist, dass man dann eben selbst sensibel und wachsam ist, wenn man in solchen Bereichen arbeitet, wenn man Rednergeschichten organisiert und zwar wachsam gegenüber den eigenen Urteilen und Vorurteilen zu sein, die da ganz unbewusst ablaufen, ganz unbewusste Programme. Und als Drittes glaube ich tatsächlich, dass man eben als Frau nicht darauf warten darf, dass dir, dass uns ein Plätzchen angeboten wird am Tisch. ja, Sondern es ist in unserer Verantwortung zu sagen, ich nehme mir diesen Platz selber. Und es gelingt der einen oder anderen besser, weil sie vielleicht extrovertiert sind oder weil sie die Nase so voll haben, dass die Wut ein guter Antreiber ist oder weil sie sich irgendwann nicht mehr darum scheren, was andere von ihm denken und so weiter. Ich glaube aber, wenn du die Frage hast, ist es eine Hohl oder eine Bringschuld. es wird uns niemals serviert werden. Also keiner, der jemals etwas hatte, das ist ein psychologisches Phänomen, ist bereit, es wegzugeben. Und wenn du eben bisher die Rechte, die alleinigen Nutzungsrechte eines Autos hattest, dann wirst du es nicht teilen wollen. Und wenn du die alleinigen Nutzungsrechte einer Bühne hattest, wirst du es auch nicht teilen wollen. Also es geht darum, einfach hinzugehen und zu sagen, ich möchte ein Stück. An diesem Tisch möchte ich Platz nehmen, ich will auch Kuchen essen. Ja, kennen wir aus anderen Kontexten. Es ist in unserer Verantwortung. Und wenn du mich jetzt eben fragst, was ist das Wichtigste davon, hast du vielleicht schon an meiner Betontheit gemerkt, es ist immer das, wo man selber handeln kann. Also wenn du Wissenschaftlerin bist, dann bitte forsche und teile diese Erkenntnisse mit der Welt. Total wichtig. Und wenn du ein Mann bist, der Events organisiert, dann sei sensibel für deine unbewusste Vorzugung. Und wenn du Frau bist übrigens auch, denn die haben wir ja in anderen Domains genauso. Ja, und wenn du Frau bist, dann kann ich nur sagen, los geht's, lass uns auf die Bühne gehen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, wenn du Frau bist, ey, ganz ehrlich, Steffi, das will ich gar nicht. Ha, und da wird es total interessant, finde ich. Weil die Möglichkeit, die kommt in unseren Köpfen einfach oft noch nicht vor. Und das, der erste Schritt ist tatsächlich, diese Möglichkeit in meinem eigenen Kopf zuzulassen und zu sagen, hey, ich kann mir das theoretisch vorstellen, dass meine Freundin oder die Bekannte oder die Kollegin oder ich selber mal auf so einer Bühne steht. Einfach diese Vorstellung überhaupt in den Kopf reinzubekommen, macht es für unser Gehirn schon mal reell. Und dieses, ich will das gar nicht, ist oft erlebe ich oft aus einem Ausdruck von, diese Möglichkeit war noch nie in meinem Kopf da. Und ich glaube, darum geht es, dass man diese Möglichkeiten vorlebt. Ja, wie gesagt, ich kann dir dieses Rezept von erstens, zweitens, drittens nicht geben. Ich weiß aber auch, was auch helfen kann, nämlich nicht darauf zu warten, dass man gut genug ist, um dahin zu gehen. Ich bin es nicht, vermute ich. Und ich gehe da jetzt trotzdem los. Es geht schon gar nicht darum, perfekt zu sein, weil das ist sicherlich ein riesen für uns Frauen noch auf der eigenen Seite. Dieser Wunsch, das alles schön zu machen, harmonisch zu machen etc. Sondern es geht vielmehr darum, mit dem eigenen Thema, mit der eigenen Vision, mit dem, was mir wichtig ist, rauszugehen, loszugehen, sichtbar zu werden, darüber zu reden und zwar immer wieder darüber zu reden. Und was mir bei all dem noch wichtig ist, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, eins zu eins das zu kopieren, was eben bisher für, sagen wir, 70 Prozent der Männer funktioniert hat, sondern. Es geht darum, einen ganz eigenen und manchmal auch einen ganz eigenen weiblichen Weg zu finden, wie man so eine Bühne bespielen kann, wie man so eine Bühne betreten kann. Eine Möglichkeit davon ist, was ganz vielen natürlich schon genutzt wird, dass man auf Reihen, auf Plattformen gibt, die nur für Frauen gemacht sind. TED Women zum Beispiel oder solche regionalen Verbände, die sich nur an Frauen richten und wo um man dort redet, also... Digital Media Women oder sowas, das sind einfach Möglichkeiten. Ich verlinke dir ein paar in den Show Notes, wo, ja, wo du einfach nochmal gucken kannst, was gibt es denn schon, wo wäre eine Bühne für mich? Ich glaube, dass es, auf so eine Bühne zu gehen, mehr Sicherheit, also das Sicherheitsbedürfnis für uns Frauen teilweise befriedigt. Auch dort sollten wir nicht stehen bleiben, denke ich. Als Übungsbühne ist das Ideal. Mir in meiner Vision schwebt aber was anderes vor, ich will keine Exklusivität von Frauen, ich will keine reinen Männerbühnen, ich will keine reinen Frauenbühnen, ich will wie gesagt Vielfalt, Diversity auf jeglicher Ebene. Es gibt für mich einen Grund, das ist wirklich ein Motiv von mir in meinem Leben, es gibt einen Grund, warum ich mit dem Mann verheiratet bin und mit dem Mann Kinder habe, mit dem ich das eben gerade habe, eins was noch tiefer geht von Anziehung und Liebe und so da habe ich für mich entdeckt, da geht es um mehr, da geht es um Vereinigung von von Gegensätzen, von Dinge zusammenbringen, die für viele Jahrhunderte getrennt waren. Also wir sind ein national, ja wie sagt man, binationales oder interkulturelles Beziehungs- oder Team, könnte man fast auch sagen. Also mein Mann kommt aus Kuba, er ist dunkelhäutig, äh, hat ganz andere Haare und ganz andere Haarbeschaffenheit auch. Und bei uns in der Familie mit den Kindern sieht jeder anders aus. Jeder hat einen anderen Hautton, jeder hat eine andere Haarfarbe, jeder hat eine andere Haarbeschaffenheit. Und ich merke, das ist auch ein Stück Ausdruck von dem, was ich gerne möchte, von dieser Vielfalt in ganz unterschiedlichsten Kontexten des Lebens. Und das ist mein Motiv, warum ich heute mit dir hierüber rede. Ich habe, wie gesagt, leider noch keine Lösung. Ich weiß nur, es ist Zeit, dass dieses, dieser Mythos von männlich, weiß und heterosexuell auf den Bühnen aufhören darf. Und dazu zählt eben auch, womit ich jetzt beginne, rauszugehen zu sagen, es braucht mehr Frauen auf den großen Bühnen. Und wir brauchen eben nicht darauf warten, dass wir da aufgerufen werden, im Sinne von einem Sportunterricht, wo uns mal jemand ruft, sondern wir müssen einfach selber auf diese Bühne draufgehen und sagen, hey, hier bin ich, den Mund aufmachen. Und ich weiß nicht, was der Weg ist. Ich weiß nicht, was der kürzeste Weg ist. Noch nicht. Vielleicht willst du es mit mir gemeinsam herausfinden. Vielleicht willst du hier selber dran bleiben. Vielleicht hast du Ideen. Wir können uns dazu austauschen. Das würde mich total freuen. Vielleicht hast du die Lösung selber Rednernächte aufziehen. Was mir jetzt im Kopf schwebt: Ich will keine Rednerinnen-Nächte. Ich möchte gemischte Diversity-Vielfaltsnächte haben. Aber es ist im Prozess. Was ich gemacht habe, ich habe mich jetzt einfach mal getraut mit diesem Thema, wo ich noch nicht das Nonplusultra oder die die Superlösung gefunden habe, rauszugehen. Ich freue mich total über dein Feedback. Was denkst du? Wie siehst du das? Lasst uns darüber reden. Lasst uns darüber auch gerne diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein. Ja, und hab vielen vielen Dank, dass du hier hereingehört hast. Du kannst die Shownotes, wo ich dir ein bisschen Hintergrundwissen verlinke, von den Studien, von Plattformen, die sich nur an Frauen richten und so, das kannst du alles finden unter den Shownotes steffi slash Folge 031, also Strich Folge 031. Ja, und ich wünsche dir, dass du, egal ob du Mann oder Frau bist, ob du groß oder klein bist, introvertiert oder extrovertiert, Egal, welche Haarfarbe du hast, egal, welche Hautfarbe du hast, egal, wie du präsentieren magst, dass du es tust. Also, zeig dich und sprich. Tschüss. Das war Zeig Dich und Sprich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls du mehr wissen möchtest, so hol dir doch meine gratis Übungsanleitungen für deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich.